0: 자 오늘 은혜 받으실 말씀 우리 함께 봉독합니다. 오늘부터 히브리서를 공부합니다. 히브리서 저희가 이제 계속해서 그 진도별로 구약을 하다가 이제 특별 부흥회가 있기 때문에 2주 동안은 히브리서를 쭉 한번 묵상할 수 있는 기회를 가지려고 합니다. 그래서 오늘은 히브리서 1장에 있는 말씀인데 1장 1절부터 4절까지 저하고 다 함께 일어나셔서 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 하나님께서 옛날에는 예언자들을 통하여 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 우리 조상들에게 말씀하셨으나 이 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 이 아들을 만물의 상속자로 세우셨습니다. 그를 통하여 온 세상을 지으신 것입니다. 그는 하나님의 영광의 광채시오 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. 그는 천사들보다 훨씬 더 높게 되셨으니 천사들보다 더 빼어난 이름을 물려받으신 것입니다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 마음을 담아서 정말 옆에 사람을 보면서 반가운 마음으로 우리 함께 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 하늘봉 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 아멘. 아멘. 자 여러분 이이 이 성경 말씀을 하나님의 말씀으로 믿으십니까? 아멘. 여러분 이 성경 말씀을 하나님의 말씀으로 믿지 않고 그냥 사람이 쓴 거라고 믿으심 생각하시면 그리스도인이 될 수가 없습니다. 아, 여러분들이 종교인은 돼서 종교 생활을 하실 수 있을지 언정 예수님을 믿는 그리스도인이 될 수는 없습니다. 그리스도인이 되기 위해서는 이 성경 말씀을 하나님의 말씀으로 절대 진리로 믿으셔야 합니다. 이 성경 말씀이 몇 성경 책이 몇 권이죠? 이한책 안에 66권이 있죠. 자, 이 66권이 하나님의 영감으로 지어진 물론 인간의 저자를 통해서 지어주셨지만 하나님의 영감으로 쓰신 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 알수 있는 여러 가지들이 있습니다. 첫째는 이 성경책 66권이 1500년에서 1600년의 기간 동안 40여 명의 저자를 통해서 하나님께서 쓰셨는데 이 40여 명의 저자들은 다른 시대의 사람들이기 때문에 서로를 몰라요 그럼에도 불구하고 어떻게 하나님의 말씀이 하나도 떨어짐이 없이 예언대로 성취되어 가는 그 모습을 우리는 통해서 이것은 인간이 쓸수 있는 것이 아니라 하나님의 영감으로 되었다는 것을 알수 있습니다 자 뿐만 뿐만 아니라 성경책은 이 스스로 하나님의 말씀임을 증거하고 선포하고 있습니다 다른 책들은 이것이 하나님의 말씀이다라고 얘기하는 게 없어요 또 하나는 역사상 이 성경 말씀을 통해서 사람들의 변화된 그 삶을 그 간증들을 보면서 이것이 살아있는 하나님의 말씀임을 알수 있습니다 자 그런데 그런 거다 제껴놓고 여러분 하나님께서 하나님의 말씀이 본인이 하신 거라는 것을 피조물들에게 증명해 주셔야 되는 이유가 없습니다 여러분들에게 선물로 주신 이 하나님의 계시이 말씀을 여러분들은 믿음으로 받으셔야 만합니다 자, 그 믿음 위에 우리는 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되고 그리스도인이 될수 있는 특권을 얻게 되는 겁니다 자, 그래서 앞으로 히브리서를 보게 되는데 이 히브리서는 정말로 중요한 책입니다 물론 성경에 중요하지 않은 책이 없지만 이 히브리서가 중요한 이유는 바로 예수 그리스도가 누구인지를 알려주는 책이기 때문입니다 자 원래 이 히브리서의 제목은, 책 제목은 히브리서가 아니었습니다 원래 제목은 히브리 사람들에게 라는 제목이 있었습니다 이 히브리서가 쓰여졌을 당시 히브리 사람들이 누굽니까? 이스라엘 백성, 유대인들이죠 근데 유대인들에게는 세 부류의 사람들이 있었습니다 자 이걸 이해하는 것이 히브리서를 앞으로 묵상할 때 아주 큰 도움이 되기 때문에 여러분들이 잘 들으셔야 됩니다 세 부류의 유대인들이 있었는데 첫 번째 유대인들은 유대인 크리스찬들이었습니다 유대인이었지만 예수 그리스도를 본인의 구세주로 하나님의 아들로 독생자 아들로 믿고 크리스찬이된 유대인 크리스찬들이첫 번째 부류입니다 두 번째 부류의 사람들은 유대인이면서 예수 그리스도를 지식으로만 아는 사람들입니다 인정을 해요 예수님이 기적을 행했다는 거 직접 본 사람도 있고 또 직접 본 사람들의 증언을 들은 사람도 있기 때문에 예수님이 정말 보통뿐이 아니라는 걸 인정을 하지만 예수님을 본인의 구세주로 영접하지 않은 비그리스도인들이 있었습니다 그게 두 번째 부리고 세 번째 부류의 유대인들은 예수님을 거절한 사람들이에요 예수님을 메시아로 인정하지 않고 그냥 전통 유대교만 믿고 있는 사람들이 있었습니다 이런 세 부류의 유대인들에게 히브리인들에게 이 책이 쓰여졌습니다 이 책을 계속 들여다보면 이 구약에 대한 내용들을 많이 인용합니다 그래서 구약에 있는 예언들의 말씀들을 많이 인용하면서 유대인들에게 호소하고 있습니다 예수님이 누구인지를 자 여러분 우리가 크리스천으로서 많이 얘기하는 게 뭡니까? 예수님을 믿어야 천당에 간다 예수님을 믿어야 천국에 갈수 있다 그걸 강조하지 않습니까? 우리 남가주에 와서 제가 좀 놀란 것이 우리 한국 마트에 가면 항상 예수 천당 불신지옥 뭐 그런 거 외치시는 분들이 있으시더라고요. 그래서 교회 안에도 보면 많은 분들이 아, 기독교인들은 맨날 예수 천당 예수 천당 외치는데 그럼 예수님 안 믿는 사람들. 뭐 교회 안에서도 그렇게 질문하시는 분들이 있는데 자 그러면 예수님이 오기 전에 예수님은 뭐 2천년 전에 왔다 그러는데 그럼 예수님이 오기 전에 뭐 여기 성경에 구약 시대도 있는데 그럼. 구약 시대에 있던 사람들은 구원을 못 받습니까? 맨날 예수님 믿어야지 예수천당이라고 그러는데 예수님 오기 전에 사람들은 그럼 구원을 못 받는 겁니까? 라고 질문하시는 분들이 있습니다 자, 구약 사람들은 어떻게 구원을 받았습니까? 그거에 대해서 제가 꽤 오래 전에 알려드렸어요 기억나시죠? 안 나셔도 됩니다 괜찮아요, 저안 삐져요 괜찮습니다 그래서 오늘 또 알려드릴게요 자, 여러분 잘 들으세요 구약도 그렇고 신약도 그렇고 우리가 구원을 받을 수 있는 방법은 동일합니다. 자, 어떻게 구원을 받습니까? 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원을 받습니다. 아멘. 자, 다시 잘 들어 보세요. 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원을 받습니다. 자, 그런데 무엇을 믿는 믿음을 통해서입니까? 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 통해서 은혜로 하나님의 은혜로 구원을 받는 겁니다 그것은 구약이나 신약이나 어느 시대든 동일합니다 그런데 신약에서는 그 하나님의 말씀이 예수 그리스도라고 얘기하십니다 예수님이 바로 하나님의 말씀이라고 성경에서 기록하고 있는 거예요 자, 히브리서도 동일한 말씀을 합니다 1장 1절에 이렇게 얘기합니다 하나님께서 옛날에는 예언자들을 통하여 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 우리 조상들에게 말씀하셨으나라고 얘기합니다 여기 이 중요한 것들이 있어요 중요한 것두 가지를 알아야 합니다 이 구절을 보면서 첫 번째는 예언자들 우리가 누굴 배웠습니까? 엘리사, 엘리야 배웠잖아요 그런 예언자들 모세, 이사야, 뭐 다니엘 이런 예언자들을 통해서 옛날에는 하나님께서 우리에게 말씀해 주셨다라고 얘기를 합니다 그런데 우리가 알아야 하는 것은 이 예언자들도 본인의, 본인을 통해서 하나님께서 말씀하셨는데 그계시에 대해서 하나님께서 우리에게 보여주시고 들려주신 그 말씀을 계시라고 합니다. 그계시에 대해서 본인들도 완벽하게 다 이해하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그들을 통해서 계시를 전해주셨어요. 왜 그들이 다 이해하지 못했습니까? 그것은 마치 큰 퍼즐을 보는 거라고 생각하시면 됩니다 여러분 중에 퍼즐피스 맞추는 거 좋아하시는 분이 계실지 모르는데 한 만피스 되는 퍼즐을 한번 생각해 보세요 한쪽에는 천지창조의 그림이 그려져 있습니다 그걸 이제 열심히 맞춰봐요 그랬더니 천지창조 그 그림이 그 나오고 거기에는 뱀이 한 마리 있는데 그 아담의 그이 발목을 물려고 하고 아담이 그 머리를 부수려고 하는 장면이 있습니다 그한 장면만 봐도 그거를 다 이해하기가 어려운데 이 전체를 아직 보지도 못했기 때문에 전체를 다 이해할 수가 없습니다 또 한쪽 코너는 뭐예요? 노아의 홍수가 그려져 있습니다 많은 동물들이 다 한쪽을 향해서 가고 있어요 그리고 거기 보니까 는 무지개가 이렇게 그려져 있고 그것을 이해하는 것조차도 힘든데 그 전체를 다 이해할 수가 없습니다 한쪽에는 뭐 다니엘의 그 우상 형상이 있을 수도 있어요. 머리는 금으로 됐고 다리는 진흙으로 된그 우상 형상을 다 이해하기가 어렵습니다. 또 다른 한쪽에는 또 다른 그림이 그려질 수 있어요. 예수님의 십자가가 그려질 수도 있는데 그러기 때문에 사람들이 이것을 보면서 전체적인 하나님의 계시를 다 이해할 수가 없습니다. 하나님의 계시는 점진적으로 우리들에게 알려지고 우리들이 이해할 수 있습니다. 하나님께서 보여 주시는 만큼 우리가 알수 있어요. 그러는 가운데 예수 그리스도께서 오심으로 인해서 구약에 있었던 예언들을 철회하시는 것이 아니라 성취하시고 완전하게 이루신다라고 말씀하십니다 그래서 예수 그리스도를 통해서 우리는 큰 픽처를 볼수 있어요 그래서 오늘날 우리가 이해하는 것이 예전의 예언자들과 그 유대인들이 이해했던 것보다 훨씬 더 많이 이해할 수 있습니다 믿으십니까? 자 또한 가지 우리가 중요한 걸 알아야 합니다 이 1절을 보면서 우리가 알아야 하는 것이 있는데 그것은 하나님의 계시는 자 다시 한번 제가 읽어볼게요 하나님께서, 누가요? 하나님께서는 옛날에 예언자들을 통해서 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 우리 조상들에게 뭘 하셨다고요? 말씀하셨다 누가 누구에게 말씀했습니까? 하나님이 우리에게 말씀하셨어요 여러분 하나님의 계시는 하나님께서 우리에게 보여주실 때 우리가 알수 있습니다 자 그런데 인간의 노력으로 하나님을 알수 없습니다 인간의 노력으로 신을 알아가려고 하는 것이 종교입니다 그것이 종교와 크리시안니티와의큰 차이점이에요 우리 그리스도인들은 하나님께서 우리에게 알려주시는 계시를 통해서 우리의 믿음이 기초를 닦게 됩니다 그런데 종교는 인간의 노력으로 신을 알아가려고 합니다 그런데 인간의 노력으로는 신을 알 수가 없기 때문에 인간이 원하는 신을 만들어갑니다 그것이 종교입니다 그걸 이해하는 것이 필요합니다 자, 그런 하나님 얘기를 우리가 말씀을 들여다보는데 2절을 봅니다 이 절에 보니까 이 마지막 날에는 아들을 시켜서 우리에게 말씀하셨습니다. 자, 마지막 날이 언제입니까? 마지막 날 그러면은 우리는 생각하기를 그 영화 같은데 나오는 하나님의 심판의 날, 그뭐 제7년 동안 대환란이 있고 그런 거를 우리가 생각하는데, 그것은 심판의 날입니다. 자, 마지막 날은 여기서 얘기하는 마지막 날이 언제입니까? 인류 역사의 전체적인 그 역사를 봤을 때 마지막 날은 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위해서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 부활하시고 난 후에 예수님의 재림의 날, 그 심판의 날이 오기 전까지 그 기간을 마지막 날이라고 합니다 자 그러면 질문이 있습니다 오늘 2022년이죠? 오늘을 살고 있는 저와 여러분 이 오늘은 마지막 날입니까? 마지막 날이 아닙니까? 마지막 날입니다 자, 근데 이 마지막 날에는 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 아들을 시켜서 우리에게 말씀하셨습니다 자, 마지막 날에 하나님께서는 아들과 다른 예언자들을 통해서 우리에게 말씀하셨습니다 라고 써 있습니까? 아니에요, 잘 보세요 마지막 날에는 아들을 통해서 아들을 시켜서 우리에게 말씀하셨습니다 이 또한 되게 중요한, 아주 중요한 포인트입니다. 이 얘기는 뭐냐면요, 여러분 다른 데를 보면 요셉 어, 스미스라고 아십니까? 요셉 그 스미스라고 그여호와의 증인들이 얘기하는 예언자가 있습니다. 그 사람이 하나님으로부터 예언을 받아가지고 예수님처럼 중요한 분인데 자 그런 분도 있고 또 모하메드 아시죠? 모하메드도 들어보셨을 거고 석가모니도 들어보셨을 텐데 저는 그분들이 무엇을 들었고, 무엇을 보았고, 무엇을 얘기했는지 잘은 모릅니다. 그냥 대충 아는 정도고. 그런데 저에게 그것이 그렇게 중요하지 않습니다. 저는 예를 들면 석가모니 같은 분도 좋은 말을 하셨으리라고 생각합니다. 좋은 말을 하셨을 것 같아요. 그러니까 많은 사람들이 따르고 존경하리라고 생각을 합니다. 자 석가모니가 또 다른 그런 사람들이 좋은 것을 보고 듣고 이야기하셨을 수도 있습니다. 그런데 그 말들은 하나님께서 주신 말씀이 아닙니다. 성경에 보니까 마지막 날에 하나님께서는 누구를 통하여? 아들을 통하여 말씀하셨습니다라고 얘기합니다. 그래서 예수 그리스도가 하나님의 말씀이라고 요한복음 1장에서 얘기하고 있는 겁니다. 그것이 여러분 크리시아니티와 다른 종교와 다른 점입니다 그걸 확실하게 아시는 게 필요합니다 이 히브리서는 계속해서 그것을 강조하고 있습니다 로마서 11장 36절에 만물이 그에게서 나왔고 그로 말미암아 있고 그를 위하여 있습니다 그에게 영광이 세세히 있기를 바랍니다 자 3절을 보겠습니다 히브리서 1장 3절을 보면 아들은 하나님의 영광의 광채이시오 그 삼절을 계속해서 화면에 띄어 주세요. 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다라고 얘기해요. 하나님의 영광의 광채라고 예수님께서 얘기하시는데 여러분 우리는 빛을 통해서 사물의 본체를 확인할 수 있습니다. 지금 이 시간도 만약에 우리가 불을 다 끄고 창문에 빛이 못 들어오게 다 막으면 깜깜한 상태에서 여러분들이 저를 볼 수도 없고 저도 여러분을 볼 수가 없습니다 빛을 통해서 우리는 실체를 확인할 수 있습니다 아멘? 자 마찬가지로 하나님의 아들이 하나님의 영광의 광채라고랬습니다 아들을 통해서만 우리는 하나님의 실체를 깨달을 수 있습니다 우리가 하나님을 직접 볼 수가 없습니다 직접 봤다가 우리 죽어요 여러분 태양을 한번 생각해 보세요 하나님이 창조하신 태양도 우리가 직접 볼 수가 없고 가까이 갔다가는 우리다 타죽습니다 하나님의 영광 가운데 우리가 갈 수가 없는데 예수 그리스도를 통해서 그의 빛이 그의 하나님의 영광의 광채를 통해서 우리는 그 실체를 볼수 있는 겁니다 하나님의 본체대로의 모습이십니다 예수 그리스도가 하나님의 본질을 그대로 갖고 계시다는 얘기입니다 그는 자기의 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다 말씀으로 창조하신 하나님께서 그 말씀으로 온 천지 만물을 보존하고 계신데 그 말씀이 바로 예수님이라는 말입니다 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 히브리서에 보면 피 흘림이 없으면 죄사함이 없다라고 그랬습니다 예수 그리스도께서 저와 여러분의 죄를 위해서 피를 흘리심으로 보혈의 공로로 우리의 죄를 사하여 주셨습니다 우리는 너무나도 죄인이기 때문에 우리 스스로의 피를 통해서 우리의 죄값을 치를 수가 없어요 우리의 죄값을 다 치를 수 있는 그 유일한 사람은 오직 하나님 한 분이십니다 근데 하나님은 죽으실 수 없기 때문에 영원하신 분이기 때문에 인간의 몸으로 오신 분이 예수 그리스도고 그분의 보혈의 공로로 저와 여러분의 죄가 한 번에 모든 죄가 다 깨끗함을 받았다고 하나님께서 말씀하시는 겁니다 그리고 그분은 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셔서 지금도 저와 여러분을 위해서 하나님께 간증하고 하나님께 간구하고 계신 분이라고 말씀하고 있습니다. 로마서 8장 34절에 그리스도 예수는 죽으셨지만 오히려 살아나셔서 하나님의 오른쪽에 계시며 우리를 위하여 대신 간구하여 주십니다. 여러분 그리스도를 믿는 사람들도 죄를 짓습니까 안 짓습니까? 여러분 오늘 죄 지으셨어요 안 지으셨어요? 미국 법에 따라서는 죄를 안 지으셨을지언정 하나님의 완벽한 법으로 보면 우리는 다 죄인입니다 자 그런데 그런 죄인이면 우리는 징벌을 받아야 합니다 하나님은 공의로 우신 분이기 때문에 죄를 그냥 무시하실 수 없습니다 그래서 하나님께서 지금도 이 자리에 앉아계신 저와 여러분을 보면서 어, 어저 죄인은 벌을 받아야 되겠구나 안타까움으로 하시는데 그럴 때 예수님께서 바로 하나님께 맞습니다. 저 사람은 죄인입니다. 징벌을 받아야 정의가 이루어집니다. 그런데 하나님 저 사람의 죄값을 제가 십자가에서 치웠습니다 라고 예수님께서 저와 여러분을 위해서 지금도 하나님 앞에 간과하고 계신 겁니다. 여러분 오늘 설교 말씀은 짧습니다. 오늘 이제 결론이에요. 다 됐어요. 여러분 예수님을 잘 모르면서 교회를 다닐 수 있습니다 한 달, 두 달이 아니라 1년, 10년, 20년도 교회를 다닐 수 있습니다 왜 그렇습니까? 그것은 하나님께서, 예수님께서 본인에 대해서 얘기하신 이 말씀을 통해서 예수님을 알고 믿는 것이 아니라 그냥 나의 생각대로 내 마음대로 예수님을 상상해 가면서 교회를 다니기 때문입니다 성경을 한 번도 안 읽으시면서 교회 다니신 분들이 있습니까? 없습니까? 있어요 자, 여러분 중요한 거 알려드립니다 그런 분들은 그리스도인이 아니라 종교인입니다 여러분, 교회 안에도 종교인들이 많이 있습니다 그런데 종교인들은 구원을 받을 수 없습니다 그들은 심판을 받게 됩니다 그래서 제일 먼저 해야 되는 것은 예수님을 영접하는 것입니다 우리가 예수님을 알아가는 것은 우리 일평생 걸쳐서도 다알 수가 없어요 우리가 예수님에 대해서 알수 있는 것은 하나님께서 우리에게 계시로 알려주시는 만큼 우리로 하여금 이해할 수 있게 도우시는 만큼 우리는 알아갑니다 평생 걸릴 거예요 그런데 예수님을 영접하는 것은 오랜 시간에 걸리는 것이 아니라 한순간에 이루어질 수 있습니다 그것은 하나님의 약속의 말씀을 믿는 믿음의 결단이기 때문입니다 그래서 저 사다리에 예수 영접이 있고 침례가 있는 거예요 어저 지난주에도 예수 영전 모임이 있었고 오늘도 예수 영전 모임이 있습니다. 여러분 교회 생활하시면서 예수을 믿는 것은 같은데 이 확신이 없는 분들이 있어요. 그렇죠? 그런 결단을 내리실 수 있는 기회가 예수 영전 모임입니다. 내가 정말 예수님을 아는 것 같은데 확실하게 결단을 못하고 있는 분들이 예수 영전 모임을 통해서 결단하실 수 있는 겁니다. 왜요? 그것은 나를 믿는 게 아니기 때문입니다 나의 신뢰의 대상이 옮겨지는 거예요 나를 믿으면 여러분 자꾸 헷갈리고 확신이 없어집니다 나의 신뢰의 대상, 믿음의 신뢰의 대상은 내가 아니라 하나님입니다 예수 그리스도의 말씀을 믿을 때, 결단을 내릴 때 예수님을 영접할 수 있다라고 하나님이 말씀하셨습니다 그래서 예수 영접이 필요한 거예요 결단이 필요한 겁니다 그리고 침례를 받고 이제 앞으로 살아가면서 그런 구원의 확신을 가지고 예수 그리스도를 더욱더 알아가면서 순종하면서 살아가는 우리 미라클랜드 교회가 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다